0: Это Урюпинск, самый северный город юга и самый западный город Волгоградской области, столица провинции. А еще место действия шолоховской судьбы человека, некогда место противостояния двух районов Мичурки и Трикоташки и дом очень необычного креативного пространства. Рядом с парком Комсомольский сквер, в приятной близости от озера, окруженное большим количеством стрит-арта, на улице Островского в доме номер 20 расположилось пространство «Гештальт». Оно находится в большом здании, где помимо общественного пространства много других организаций, но у «Гештальта» есть свой заметный вход, так что найти его не составило труда. Именно сюда мы сегодня и отправились.
1: Привет, друзья! Сегодня мы, Лена Темичева и Женя Голбис, встречаемся с Василием Дубяковским, основателем пространства «Гештальт» из города Урюпинск, и Валерией Миловановой, директором некоммерческой организации «Столица провинции». Коллеги, привет! Привет! Привет, привет всем! Это подкаст
0: «Третье место» про яркие общественные пространства российских городов. Знакомьтесь, заходите, оставайтесь!
1: Итак, мы в городе Урюпинск приехали в гости к пространству «Гештальт». Что сегодня здесь происходит?
2: Здесь происходит Артемов проект». Это один из резидентов «Гештальта», который проводит здесь множество мероприятий, в частности, связанных с резиденцией Артемов лаб». Здесь собрались разные жители и резиденты, которые работают вместе с ними и создают творческий продукт. Только сейчас мы закончили первый Рюпинский подкаст.
1: И он опубликован
2: да, уже в соцсетях и на платформах. И впереди у нас фотолаборатория.
1: О, это классно! Поздравляем вас с первым подкастом. Надеемся, что вы рано или поздно попадете в наш чарт. Будем за вами следить. Да, абсолютно точно. А расскажите, пожалуйста, чуть побольше про этот прекрасный проект.
0: О чем он, чем в рамках этого проекта занимаются? Он у вас как-то длится или это разовое какое-то событие? Вот чуть-чуть поподробнее. -чуть Нет, это не разовое событие. Оно
2: длится практически целый год. И О. Гештальт — это основная площадка этого проекта. Резиденция предполагает, что к нам в Рюбинск приезжают различные эксперты креативных индустрий и работают с местным сообществом. Mm -hmm. Каждый раз это новая группа, и за две недели она создает какой-то новый творческий продукт. Например, это сборник рассказов, это фото-выставка, это коллекция модной одежды и так далее. Mm -hmm. Так что гештальт – место, куда мы собира... приходим, где мы работаем в течение двух недель, много раз в течение года.
1: Угу. А, а кто и когда открыл это пространство?
2: Открыл пространство Василий Дубяковской и, и Екатерина жена... Дубяковская, Дубейков. конечно.
1: Да, Василий, как это произошло? Расскажите нам чуть-чуть поподробнее, когда это случилось. И почему гештальт, конечно же, возникает вопрос.
3: В ноябре 2020 года я и моя супруга, мы подумали, что нам очень нужно третье место в Рюпинске, который бы брал на себя функцию сокращения времени от того, что у Урюпинца есть идея что-то делать, до того, что он реализует какой-то городской проект. Вот, чтобы сократить это время, мы подумали, что нужно пространство, где бы Урюпинца друг друга другу подпитывали, где формировались бы горизонтальные связи, ну и далее по списку, зачем нужны третьи места. И мы задумались, у нас были собственные ресурсы, вот мы нашли подходящее помещение и в декабре начали делать пространство, я, супруга и один местный мастер втроем, и умудрились за два месяца его сделать и открыть в начале 2021 года. Вот такая если предыстория по поводу названия гештальт. Термин сложный, и, в общем, у урюпинством большинству, наверное, до сих пор непонятный. Точнее, для них гештальт – это название, причудовое название пространства. Но mm -hmm. самой этимологии этого слова большинство не знают когда нас спрашивают, что это такое, мы говорим, что по-русски это «хотелка». Когда ты что-то очень хочешь, но что-то не делаешь, тебя это гнетет. И вот есть такая фраза «закрыть гештальт». И, собственно, это пространство, оно создано для того, чтобы урюпинцы с помощью этого пространства, с помощью горизонтальных связей, каких новых технологий, новых проектов, закрывали собственные гештальты и гештальты по отношению к городу. Что я хочу, чтобы в моем городе поменялось, что я готов для этого сделать. Вот у меня для этого есть гештальт, где я могу прийти, рассказать, поделиться, найти поддержку, организовать свое мероприятие. Вот такая концепция. Ну и мы считаем, что сам Урюпинск как город, это своего рода город-гештальт. У нас на въезде в город висит баннер. Кто не бывал в Урюпинске, тот не знает Россию. И, в принципе, город в том числе стремится к тому, чтобы каждый россиянин хоть раз побывал в Урюпинске и закрыл тем самым свой гештальт. И еще один момент по поводу название пространства. Ежели нас когда-нибудь будет закрывать прокуратура, то будет смешной пресс-релиз.
1: Прекрасно. Отлично. Такого разворота у нас еще не было. Да, слушай, это вообще мудрая мысль. Да, это прекрасно. Представили
3: релиз.
0: Хорошо, <смех> отлично. А, э, расскажите, пожалуйста, дорогие коллеги, чуть-чуть поподробнее, что в принципе можно делать в вашем пространстве, э, чем там обычно еще люди занимаются? Да? То есть мы уже поняли, что есть вот этот большой проект, когда там на протяжении двух недель все делают э, что-то очень крутое и закрывают какую-то свою хотелку. А что еще можно поделать в Гештальте? И вообще, можно ли туда прийти в любое время или в какое время туда можно прийти? Вот давайте об этом обо всем.
2: Гештальт работает, когда там есть кто-то из резидентов Гештальта. Ключи есть у Василия, у меня, как представителя Артемов Проджекта, и она столице провинции. Иногда мы даем ключ по запросу, например, службе подсобслуживания населения или каким-то еще прекрасным художником, например, которые приезжают к нам в город. Но чаще всего, конечно, ключи у конкретных людей, в том числе у молодежного объединения «Пирожки с картошкой», которые туда приходят регулярно. Это не какая-то государственная история, это абсолютно свободное объединение молодежи от 14 в основном лет, которые организует там кинопоказы для себя, квартирники без квартиры, музыкальные вечера встречи, чтения стихов, они берут книги из библиотеки Гештальта, проводят там время, обсуждения. Вот, наверное, они и есть самые
1: активные пользователи. Как там появляются эти сообщества? То есть туда уже приходят с оформленной инициативой? Или может прийти просто жителю Рюпинска и каков тогда его, вот, его механизм входа в этот самый Гештальт?
3: Я думаю, что важно отметить, вот, наверное, сильнее, самое сильное, Сильное такое отличие гештальта как третьего места от большинства – то, что у гештальта нет администрации, нет плана, нет менеджера.
1: Абсолютно бирюзовый.
3: Да, то есть когда человек просто придет и спросит, а что вы мне предложите, он придет в пустую дверь. Потому что там есть содержание внутри этого пространства, только когда кто-то хочет его сделать, хочет созидать. То есть нет человека, который за зарплату в связи своей функцией пытается создать, да, там можно сказать бирюзовые, можно сказать коммуналка для городских сообществ, разные сообщества используют в своих целях, и там меняются резиденты, то есть если ты, у тебя есть сейчас потребность в пространстве, если ты делаешь какой-то не единоразовый, а более-менее долгосрочный проект для Урютинска, то ты с легкостью получишь ключ от тех, у кого он есть. Вот сказал, что у меня есть ключ, у меня нет ключа, например. Но я знаю, у кого можно его поискать, если мне потребуется быть в гештальте. А как находят как...
1: тех людей с ключами, вот те, которые с инициативой В а группе
3: ВКонтакте гештальта прописаны, кто резидент. Можно обратиться к любому из этих людей. И они, если у них нет, подскажут, как туда попасть. И обычно как человек попадает в гештальт? Он сначала попадает в качестве человека, который приходит на какое-то мероприятие, открытое или закрытое, Это уже сам человек решает, открытый или закрытый организатор. Он приходит, видит пространство, ему нравится, он понимает, что вот, это вот здесь делают какие-то новые современные классные штуки, что я сам могу здесь что-то провести, и он видит, с кем можно войти в контакт в связи вот с необходимостью использовать это пространство. Поскольку это город малый, горизонтальные горизонтальной связи крепче, там максимум одно рукопожатие, то вот ну, проблем как воспользоваться, если у тебя есть уже понимание, что ты хочешь воспользоваться гештальтом, не должно возникать.
1: А как изначально там появились резиденты? Кто их там назначил резидентами?
3: Лера, вот как ты попал в гештальт? Дело в том, что гештальт как пространство появилось ну, в, такой, в тайне от городских сообществ от Леры. Это тоже нетипичная история. То есть вот Сейчас принято, когда проектируется третье место, да. Да, что мы сначала Суучастное находимся в кто резиденцию, участвует, вовлеченность, еще много умных слов. Гештальт был сделан совершенно нестандартно наверное, так делать не надо, но в случае с Урюпинском это было подходящий формат, когда три человека за два месяца просто взяли и сделали. Без обсуждения, как должно, зачем, без попытки там, софинансирования. Я поясню, почему так было сделано, а потому что два из трех человек, собственно, я и моя супруга, понимали, что уже через год мы уедем из Зарюбинска, об этом никто не знал, и мы хотели успеть его запустить, а вот, и мы бы просто не успели открыть это пространство, если бы, если бы начали вот это вот все соучаствующее обсуждение, поиск софинансирования и так далее. Лер, а ты ответишь на вопрос, вот ты как попал в Гештайн?
2: Ну как, я взяла у тебя ключ... Так и попало. Нет, на самом деле я вообще-то знала о ваших планах, просто забыла. А вот мне Василий рассказывал, что есть такой замысел, и, конечно, мы все думали, наверное, активисты городские, что это какое-то безумие, но сразу же на самом деле начали им активно пользоваться этим пространством. То есть и... Пока никаких конфликтных историй у нас не случалось, несмотря на всю эту горизонтальность и немодерируемость пространства. То есть между резидентами хорошая коммуникация, мы общаемся в чате, что вот мы занимаем эту территорию с такого-то по такое-то число или такое-то время, пожалуйста, имейте это в виду и приходите к нам. Вот, как-то так это и происходит.
1: Угу. Ну, то есть вам прям готовенький гештальт принесли фактически на блюдечке. Вы не, не, ничего не ведали, а тут бац, пространство для активности. Прям ну, так?
2: Нет, на самом деле мы тоже участвовали потом в какой-то мере, наверное. Надо сказать здесь о наших подростках, которые собирали, например, деньги на платформе планета.ру, на качеле, рольставни и еще какие-то мелочи. Но это уже было после запуска все.
3: Uh -huh, uh -huh. Uh, я бы хотел, uh, вот, как бы в поддержку вот у нас в нашем подкасте сейчас сквозит мысль, что значит там как-то очень горизонтально и нетипично в плане управления. Меня недавно исключили из чата пользователи гештальт, вот меня, основателя, по очень простой причине я в общем, в последнее время им не пользуюсь. Вот. И вот это, это типа нормально. Вот, исключить основатели из чата. Uh -huh. Это вот по-гештальтински. Прекрасно.
2: Но если Василий снова вернется или захочет там проводить мероприятие, то мы вернем его в чат.
3: Слово слову, есть резиденты, которые постоянно пользуются, а есть, например, ну, взаимодействие города Урюпинска с кафедрой Глазычева, РАНХИКС, и они там в октябре приезжают на три дня группы 15-20 человек, и основная площадка, где проходит обучение студентов по теме территориального развития, это гештак. И, то есть, есть разные форматы пользования, но я, как в данном случае уже земляк по отношению к Урюпинску, за некоторое время попрошу через Валерию или сам попрошусь, постучусь в чат, хочу забронировать на три дня гешталь, потому что вот, важное событие для нашего города. И так, в принципе, может сделать любой земляк.
0: Угу. То есть прям добавиться в чатик или попросить добавить в чатик и что-нибудь такое организовать. Да, я,
3: я еще круче сделаю. Я даже в чатик не буду добавляться, я прошу
1: <смех> и мне принесут ключи, которых да, Василия, да. оказывается
0: и нет. Ну что ж, коллеги, давайте осмотримся немножко в гештальте. Хочется уже как-то порисовать картинки, поэтому пойдемте, пройдемся, покажите гештальт. Гештальт ⁇ это одна единственная комната площадью 50 квадратных метров с потолками высотой 3,5 метра. На одной из стен есть небольшой второй уровень библиотека. А снаружи у входа
1: раскинулся уютный дворик. Мы гуляем по пространству Гештальт вместе с Василием и Валерией. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, вот мы входим в пространство и что мы видим?
3: Большинство посетителей Гештальта входят через дверь, которая из дворика Гештальта ведет. Это высокий вход, и ты встаешь сразу не на уровень пола, а на уровень подиума. Подиум, это пространство для хранения и пространство, где зрительный зал находится. Оно у нас такое э, изогнутое, геометрическое, неровной формы и типичная. Ты заходишь и видишь сразу нашу комнату 50 квадратных метров. Видишь небольшую кухонную зону. Все это открытое пространство. Кухонная зона, небольшой столик, чайник, заварка, коллекция кружек из Старбакса со всего мира и городов 50 кружек. В кештальте запрещено пользоваться другими кружками. Только из коллекции моей супруги, которая вот в дар отдала гештальту кружки. Вы видите зону спикера, это белая стена. И пространство, где можно ходить, можно сидеть, на него можно проецировать. Эта зона находится напротив изогнутого трехуровневого подиума деревянного. Подиум, в свою очередь, постепенно входит в лесенку, которая ведет на второй уровень внутри высокого пространства. Там находится библиотека Гештальта, так называемая столичная библиотека. Это библиотека, куда люди могут отдать свои книжки на время. То есть пользование общественности, там игра слов, личное, столичное, ну, и у как столица российской провинции, место, где всякие книжечки есть, как в классных третьих местах Москвы. Под библиотекой на нижнем уровне находится детское пространство, где ребенок может занять сам себя. Пространство было запроектировано в связи с тем, что наша изначально целевая аудитория, мы себе и уподобили, как основатели пространства, 25-45. То есть чтобы не только молодежь и пенсионеры, которым что-то обычно предлагается, что-то для них делается, но и молодые специалисты, молодые семьи, молодые мамы тоже могли прийти. Когда вот по опыту мамочка говорит, почему она не может прийти, хотя и очень интересно, она обычно ссылается на ребенка. И, соответственно, вот предусмотрено пространство, где ребенок сам себе может быть предоставлен, для него различные активности там есть. И рядом с этим пространством гамак висит. Такое самое крутое место наверное, для участия в мероприятии гештальта, когда ты можешь лежать на гамаке и вот лежа смотреть на спикера. Ну и на противоположной стене, вот это может было незаметно, я писал, что происходит вдоль трех стен, помещение обычно 4. вот в этом плане гештальт стандартное помещение. На четвертой стене там есть полочки для резидентов. Можно оставлять какие-то свои вещи. Есть рамочки с разными фотографиями, событиями, связанными с Рюпинском, с гештальтом. У этой стены два стола находятся, которые можно при необходимости ставить, формировать из них э, восьмиугольник. У нас логотип гештальта, в форме восьмиугольника, и два стола, которые прямо повторяют форму логотипа. И, кстати, в зоне библиотеки есть такая лежанка, которая тоже выполнена в форме логотипа, и там крупно написано «гештальт». И есть э, несколько ракурсов в... В пространстве, где ты стоишь, и надпись Гештальт внутри лежанки в форме логотипа перечеркивает перила библиотеки, то есть такая там есть место, где ты можешь посмотреть закрытый гештальт. А еще вот и самое это главное у нас на стене, которая вдоль подиума трехуровневых есть стена закрытых дешталь, и это самое концептуальное место. Изначально мы думали, что на стене закрытых гештальтов мы будем каким-то образом визуализировать реализованный новый классный проект Урюпницка. И заходя в пространство, ты будешь вдохновляться уже вот одно, пятое, десятое сделано. Вот такие были, не знаю, школы. Вот такие мы построили качели. Вот такие активности. Но в итоге мы ничего не визуализировали. И там есть надпись ⁇ Закрытые гештальт" над стеной. Ну, как бы там понятно, что это такой отдельный блок. Uh, и ничего не написано. И еще на ней мы сверху повесили часы, которые очень быстро встали. Часы, которые не идут, написано «закрытый гештальт», и полностью белая стена.
1: Ну, так, а посетителям не предлагали писать свои закрытые гештальты? Или предлагали, но они как-то нет, не восприняли?
3: В гештальте нет как такового формата что-то предложить, точнее нет того, кому можно что-то предложить сделать в гештальте, там устроено так, что если у тебя есть какая-то идея, то вот, как бы, ты хочешь, чтобы она реализовалась, то ты вынужден стать субъектом реализации этой идеи. Соответственно, если кто-то скажет, о, давайте, давайте тут нанесем какую-то информацию все-таки о реализованных проектах, то те люди, к которым этот человек обратится, скажут, о, классная идея, как я могу тебе помочь ее реализовать. Вот именно такую культуру мы изначально задумывали и как я понимаю, сейчас пытаемся культивировать внутри Герштальт, чтобы там звучали не вопросы, ну не фразы в духе Хорошо бы, лучше бы, а вот это не пойдет, а как бы вот еще это. А звучали бы фразы Я хочу, я мечтаю, а с другой стороны, звучали фразы Супер, когда ты начнешь, как я могу тебе помочь, какая тебе требуется поддержка?
1: Угу. Ну, в общем, пока никто с инициативой закрасить стеночку не выступил расписать, да, с, <с гештальтами. Пока, да, такая табула раса, уже прекрасно.
2: Из гештальта виден дворик гештальта. У нас очень большие окна, и всегда там много солнца, и прекрасный вид. весной это цветущие абрикосовые деревья, зимой это красивые сугробы, лежащие на подиуме, на ступенях, которые ведут гештальт. И когда вы выходите во двор, хороший день, в субботник, который проходит, например, в Гештальте, то всегда можно поставить самовар посреди этого двора и чувствовать себя вполне комфортно. Конечно, там комфортно не только нам, но и разным людям, которые иногда просто пользуются этим двориком, приходят, отдыхают там. Есть классные идеи, которые там были реализованы, но, к сожалению, недавно, вот, например, одна из них... Пропало. Это городские качели для Урюпинска, которые поставили местные подростки на средства, которые они собрали на планета.ру. Они на самом деле прожили там довольно долго, два года, и ими очень активно пользовались. То есть я никогда не видела, чтобы эти качели были вообще свободны. И большие, несколько метров, наверное, если я не ошибаюсь, высотой. Но, да, конечно, без должного обеспечения они... По времени пропали.
1: А пропали, в смысле, они просто как-то раскололись, перестали быть функциональными или их кто-то кто ноги приделал, да, да. перевез?
2: Нет, нет. Ими довольно активно пользовались, как я уже сказала. И ребята немножко переоценили свои силы при раскачивании на этих качелях. вот И, да, и, к сожалению, они были утрачены, но это не проблема, опять же, для нас. Я думаю, что мы придумаем что-то лучше на этом месте, что-то новое и значимое для дворика гештальта. Угу, вот. угу. И помимо этих классных качелей для Урюпинской, рядом есть арт-туалет. Но, Василий, я думаю, лучше расскажешь ты. Так. Что это?
3: Арт-туалет – это пространство тоже. По сути, в принципе, тоже третье место, хотя люди там обычно не пересекаются. Но, ну да, получается, угу. не совсем. Это пространство 3,5 квадратных метра значит буквально это 5 метров под гештальт вы когда заходите там есть чаша генова так называют формат туалета с дыркой в полу которая обремлена какой-то керамикой вот красивым словом чаша генова вот значит и там подвинена вода но пока вот уже есть раковина это доделаем, вот тут еще пообещают это делать, чтобы наконец-то доделать. Но самое главное в арт-туалете не то, что там есть туалет, а то, что когда вы посещаете это пространство, у вас э, вот все четыре стены, которые есть внутри, это инфографика развития искусства европейского. От э, древнего Рима mm -hmm. до Бенкси, современных форматов, там 30. Ого. Мы что-ли художника представлены, мы прямо вот сделали таймлайн, то, зачем, когда там был Ренессанс, когда было что, и, соответственно, там есть фотография как как называлась та или иная эпоха э, направления живописи, в искусстве, э, значит, как зовут художника и его картина. Все это выполнено в керамике, это нанесение, причем глубокое э, в, э, в керамику, и сделано это, причем полностью в Урюпинске, местном местным э, мастером на местных печах с использованием местных ресурсов, местных денег. Вот. Э, немного, значит, Валерия почему мне передала слово? Потому что этот проект, ну, скажем, не до конца завершенный потому что прийти и посмотреть художников вы уже можете, а туалет пока нет в не над этим Но это еще не вся история. То есть, да, это арт-туалет, в котором ты э, как бы заходишь и... И
1: зависаешь. И... Слушайте, ну это гениальная идея, послушайте, история туалет как место для самообразования, это же вещь, которая культивируется фактически в нашем с вами культуре. Да, и сколько, ну там, не знаю, будете ли вы потом там размещать книжные полки или там какие-нибудь. Там нет. Вот послушайте, кого это смущало, когда в коммуналках и в разных маленьких квартирах вообще никогда никого. Всегда все равно там были стойки с газетами, да, там полки с книгами. В этом смысле абсолютно в культурном коде, конечно.
3: Ну вот на торце арт-туалета как раз нанесен один из арт-объектов Урюпинского, пирамида частей потребностей Маслоу. И э, по задумке, там так сделана электропроводка, э, когда туалет занят, особенно в вечернее время, когда человек знал, что туалет занят, то пирамида Маслова она подсвечивается. Вот такая штука.
1: Так, ну что, Валерий, какие же еще идеи есть у вас насчет дворика? А
2: Вот у меня на самом деле сейчас нет идей, потому что у нас будет уже соучаствующее проектирование во дворике этим летом. Немножко не по стратегии Василия, но уже с другим подходом, с привлечением как раз местной молодежи и местного архитектора, который переехал в Краснодар, но вернется в августе, чтобы что-то поделать в том числе во дворе Гештальта. И мы будем, опять же, строить и придумывать что-то вместо качелей, возможно, мы их восстановим и рядом добавим что-то еще. зависит, опять же, от фантазии участников этого
0: мероприятия, которое
2: будет в августе. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Отлично. Прекрасный план, на мой взгляд. Коллеги, давайте теперь немножко о личном поговорим. Чуть-чуть, потому что нам всегда очень интересно в подкасте, как же так получилось, что вот вы лично вы начали заниматься общественными пространствами. Как вы попали в эту сферу, и как так вышло? Что теперь вы занимаетесь гештальтом? Расскажите нам, пожалуйста.
3: Я познакомился с понятием третье место втором причине города Словакии Желина. Мы с семьей, ну это было уже лет восемь назад. Вроде пошли город, посмотрели исторический центр, идем, 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 надо еще что-то делать, идем, 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 уже, в общем, не предвещает никаких интересных культурных событий то антураж, вокруг которого мы идем. тут раз мы натыкаемся на железнодорожную станцию, которая вот какая-то с окнами в пол, что-то там, какие-то плакатики красивые, что-то внутри. Мы зашли и оказались в третьем месте, где, которое, как я потом выяснил, местные НКОшки, ассоциация местных НКО, с местным, скажем, РЖД, контракт на 30 лет, что они берут заброшенную ЖД-станцию и из нее делают культурный центр для вот этого небольшого города Жилина. И там я приобрел книжку про фишечки третьих мест в городах, в том числе малых городах Европы. Очень красивая оформлена книжечка. Я тогда прям помню, что я эту книжку всю прочитал. Ну Там в основном такая, посмотреть а не прочитать. И подумал, вот было бы классно, чтобы у нас в Рюпинске что-нибудь такое было. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь, может быть, какой-нибудь заброшенной части трикотажной фабрики в Рюпинске, она, кстати, не вся заброшена, но там просто много пустующих пространств, кто-нибудь сделает. И вот как раз потом, в следующие годы, я сам лично прошел главный тренинг личностного роста э, за всю свою жизнь, когда осознал, что, собственно, могу сам быть субъектом развития города а не только быть экспертом, консультантом и, значит, человеком, который лучше всего знает, как делать. И однажды, вот это изначально знакомство с третьим местом, наблюдение за тем, как эта тема постепенно развивается в России, у нас появились ресурсы, у нас появилась идея, у нас было понимание, что мы уедем из любимого Ульпинска, но мы очень хотим, чтобы, как я это называю, институализировалась движуха, вот Мы уже были, я и супруга, субъектами развития Юрюпинской, низовыми, а мы хотели мы хотели уже делать что-то, что, что ставило, ну, помогало бы развиваться другим. Не только собственные проекты, но и проекты, которые бы долгосрочно помогали развивать Рюпинск через проявление субъектности, активности разных жителей. И вот как раз сложился пазл, что есть же такая тема «Третье место» что в малых городах это пока не развито Брать пример особо то есть Мы живем в Урюпинске, в Рюпинске невозможно возможно, Урюпинск сам по себе город-пример. Поэтому почему бы не сделать третье место, как мы это видим, как мы это чувствуем, из того, какой Рюпинск, насколько это может быть актуально для других малых городов. Вот, собственно, мы и сделали. Это была мотивация.
0: А если не секрет, Василий, вы до этого чем занимались? То есть вы из какой сферы пришли?
3: Я специалист, ну, сейчас я себе таргтую, специалист по развитию городов, а в целом я руковожу командой, которая занимается инвизированием городов, то есть в сфере коммуникации, но сейчас мои интересы, они более широкие, развитие низовых инициатив, собственно, мы после гештальта, наша команда помогала разрабатывать третьи места в разных малых городах России.
1: Uh -huh. Uh -huh. Спасибо. Так, Валерия, а почему вы до сих пор с Гештальтом, понятно, что вам когда-то предложили пользоваться этой площадкой, но все-таки сейчас я вижу, что вы достаточно инициативно этим занимаетесь, даже вот собираетесь такой делать проект про совместное проектирование каких-то интересных объектов рядышком. Вас что удерживает и как вы пришли?
2: Я тоже активный земляк, я много времени провожу в Рюпинске. И у меня там есть проект 2017 года, как раз «Артемов Проджект». И, конечно, у нас был огромный запрос на площадки. То есть до этого мы чаще всего проводили наши события в музее, в картинной галереи, на их площадках, с учетом их графика и так далее. Спасибо огромное, конечно, этим прекраснейшим площадкам и тому, что они были нам открыты но всегда хотелось иметь свое место, в котором мы можем не выгонять людей в 9 вечера, продолжать горячее обсуждения и работать, наверное, не только с учетом чего то графика, но и сам, самостоятельно ставить какие-то даты, назначать какие-то мероприятия, уже ориентируясь на самих себя. Плюс со временем у нас вокруг проекта образовалось довольно много каких-то сообществ, которым тоже была нужна площадка. И мы все предлагали как раз наших партнеров, картинную галерею, музей, центр, центр культуры, да, юбилейный. Но, опять же, это не совсем удобно, особенно, когда ты хочешь сделать какое-то максимально неформальное мероприятие, например, встречу мам инвалидов, может быть, какую-то такую максимально уютную, комфортную, не вынос... которую не выносится, может быть, в какие-то городские обсуждения, такую для своих. Потом, например, молодежь, они хотели читать стихи, они хотели проводить шумные, может быть, мероприятия, наоборот. То есть это не всегда соответствует тому, что предполагает учреждение культуры и ее и его работы. А здесь появилось пространство, где все стало возможным. Uh -huh. конечно спрос на него на тот момент уже был большой то есть мы там проводили какие-то мероприятия э, стратегического характера какие-то семинары встречи лекции э, мероприятия по проекту Артемов мы объяснили ребятам как пользоваться то есть, общественным пространством опять же с ними в чатике в основном и состоим мы иногда делимся ключами как раз вот с такими сообществами как э, центр соцобслуживания населения и так далее то есть э, спрос был большой и он сейчас таким и остается Поэтому Конечно, мы очень рады появлению гештальта и активно его используем. Есть чем наполнять.
1: Угу. Вы же хотите его не только использовать, но и развивать. Да, одно дело, что вы как пользователь сюда приходите, и понятно, что не было площадки, вот она появилась. Ну, конечно, это круто. И для вас, там и для других сообществ. Но мне кажется, что вы как-то побольше вовлечены в это дело, чем просто пользователь площадки.
2: Да, тут надо просто прокомментировать, что у нас была большая мотивация создать некоммерческую организацию столицы провинции, в том числе, чтобы наконец-то перевести Гештальт в такую долгосрочную аренду и заключить договор с городом через НКО. Потому что до этого Василий самоотверженно платил ежемесячно взносы на поддержание работы Гештальта. Вот. А Василий, кстати, один из соучредителей некоммерческой организации столицы провинции. И когда мы это сделали, наконец-то, естественно, это все стало под нашу ответственность. Я подписалась под этим. И, конечно, я уже не просто пользователь. Но у нас, я бы сказала, что все не совсем пользователи. То есть у вас есть какие-то определенные правила, у нас есть определенные правила, что надо подготовить помещение к мероприятию, что надо идеально его прибрать после мероприятия и оставить его в хорошем состоянии для следующих резидентов. Вот. Так что все немножко все-таки проявляют субъектность как бы, в отношении гештальта, если они хотят его использовать как бы и вкладываться и ресурсами, и силами. Мы иногда организуем какие-то сборы на поддержание состояния гештальта, потому что там, конечно же, нужны и ремонты, и какие-то вложения, но это хорошо и правильно, если мы хотим продолжать работать там.
3: Опять же, это нетипично для третьих мест, наверное, у Гештальта в принципе нет бюджета. То есть у него никогда не было бюджета. Раньше была постоянная затрата в виде оплаты аренды. Это помещение принадлежит городу. И мы два года платили аренду. Поскольку арендовали от коммерческой структуры, от организации, где я учредитель. А теперь это не коммерческая. И как бы теперь как есть. Гештальт несет общественную функцию. И у него нет аренды, но нужно платить за электричество. Время от времени. Но у Гештальта нет бюджета на, не знаю, на уборку, на ремонт текущий, на события, на человека, менеджера, потому что его нету. В общем, это такой вот пример пространства, который вполне себе третье место в масштабах малого города, существование которого не требует бюджета, а требует людей, которые самореализуются, самоактуализируются, через то, что создают городские проекты, и для них это просто площадка, это их штаб.
1: Ну, теперь давайте раз уж такая история, раз уж вы в подкасте третье место, которые слушают люди совсем из разных городов, и среди них есть и те, кто интересуется третьими местами, потому что они тоже такие же активисты, значит ужаленные, можно сказать, своими да, да да укушенные своими и общественными идеями и желанием развить свои собственные города, поселки. С другой стороны, это люди, которые путешествуют по России, которым интересно заглядывать а, в какие-то нестандартные места. Вот как вы тогда оказались, Василий, в Словакии, в таком чудесном месте. Вот есть люди, которые специально ищут такие вдохновляющие места. В общем, у вас есть возможность к ним обратиться сейчас и, ну, например, пригласить их, посмотреть, быть наблюдателями. Я не знаю, как, что еще можно сделать, если вот я приехал в Урюпинск и интересуюсь гештальтом.
3: Валерия, давай 19 августа. Вперед.
1: <смех> Мне кажется, что это
2: не предполагает рекламу. А, да, да, действительно, гештальт это же одна из ключевых площадок для массовых в том числе событий, такой серьезной городской значимости, важные события, а может быть, даже и регионального масштаба. Например, фестиваль городской культуры Артемов, который будет в августе 19 20 и там, конечно же, в Гештальте будет проходить множество лекций, наверное, весь лекторий и какие-то а, другие мероприятия, например, итоги резиденций, которые у нас прошли, начиная с января 2023 года. Так что мы приглашаем посетить в том числе и фестиваль, и наше третье место Гештальт, и лекционную программу в том числе. Здорово.
3: Да, перед тем, как ехать в Рюпинск, вы можете в интернете найти книжечку «Делай как у Рюпинск». Там собрано 40 практик того, как у города что-то получилось. Может получиться у любого другого малого города. Такие вдохновляющие истории. Их очень много. И среди этих историй нету да, Артема Проджекта, нет. кештальта, арт-туалета, угу. потому что это все произошло после уже «Делай как у Рюпинск». И я надеюсь, что в новой книжке, которую мы вместе подготовим, будет описано новый 30-40 практик. Город, который еще в начале 2000-х максимально комплексовал за свою провинциальность, пугался имиджи дыры, и люди смущались говорить, что они из Урюпинска, превратился в город, где люди считают, что то, что ты из Урюпинска, это априори дают тебе преимущество в жизни. Вот. И как раз вот эта трансформация ментальная, это, ну, это очень крутая практика, если можно так сказать. И, наверное, появление гештальта, Артемов Проджект, каких-то новых проектов, оно очень сильно взаимосвязано вот с этой метаморфозой, как город-анекдот превратился в город-брат.
0: Угу. Ну что, Лена, пойдемте, наверное, качаться на гамаке, лежать на лежанке, читать книжки, а потом можно даже и на горных лыжах покататься. Потом вот можно так. сказать, я был в Урюпинске, и да. это много, как я понимаю, стоит. Да, и это много значит. С вами был подкаст «Третье место». Дорогие друзья, мы сегодня поговорили с Василием Дубейковским, основателем пространства «Гештальт», и Валерией Миловановой, директором некоммерческой организации «Столиц провинции» из прекрасного, удивительного города Урюпинск, который, судя по вашему рассказу, может все. Спасибо вам огромное, дорогие
1: коллеги. Было очень интересно с вами пообщаться.
3: Спасибо, Спасибо вам.
1: Слушайте нас, узнавайте о ярких общественных пространствах в российских городах. Приходите, и оставайтесь. Пока.